0: Марксизм – не наука. Коммунизм – утопия, Трудовая теория стоимости недоказуема. Диалектика неверифицируема и нефальсифицируема. Да и вообще, ей можно объяснить что угодно задним числом, а предсказательной силы у нее вообще так нет. А на сегодня все. Удачи. Часто ли вам приходилось слышать такое от классовых оппонентов? Да и фиг бы на самом деле с ними, но некоторые тезисы употребляют и те, кто себя относит к левому и даже к коммунистическому лагерю. Как известно, в самом коммунистическом движении бардак. Бардак в идеях, бардак в теории, бардак в практике. Одни пытаются приплести к марксизму позитивизм, другие перечитывают Гегеля десятый раз. Кто прав, кто виноват и что делать. Этот цикл роликов ставит перед собой задачу обозначить марксистскую позицию, на вопрос о том, что такое наука, что такое истина и почему практика критерий истины. А также, почему нельзя подружить позитивизм и диалектику. Практика критерий истины. Почему? Что такое практика? Почему эта практика рассудит? Что это за аргумент такой? Что под этим понимают? Да очень просто. То, что сама человеческая деятельность в итоге сведет тот или иной процесс к оптимальным формам. В науке используются разные методы подтверждения истинности результата. Тут, правда, стоит понимать, что и само понятие истина в разных системах разное. В марксизме практика ⁇ это критерий истины. Но почему? Сегодня мы и определимся с самим понятием истина, так как оно наиболее простое из представленных трех понятий ⁇ практики и науки истины. Истина ⁇ это соответствие понятия предмету и предмета понятию. Что это значит? Это значит, что истина будет достижима тогда, когда мы построим такое понятие, которое будет с разных сторон соответствовать самому изучаемому предмету. В то же время, уже имея понятие предмета, мы можем сравнивать один предмет с другим, давая утверждение о том, что, ну, например, заяц — это не табуретка, и табуретка — не заяц. Иначе говоря, находим соответствие предмета понятию. И тут важно понять, само понятие истины в марксизме динамично. Нет истины на все времена и все народы. Так как сам предмет постоянно находится в движении своих отношений, то и понятие о предмете движется неизменной тенью за своим предметом. Само понятие истины в марксизме напрямую связано с действительным миром. Его не стоит путать с истиной формально-логическом смысле, где под истиной могут понимать целый ряд понятий в зависимости от используемой системы. И здесь перечислим некоторые определения истины в этих формальных системах. А Винариус и Мах, раскритикованные Лениным в материализме и эмпириокритицизме, предлагали следующее определение истины. Истина – это характеристика непротиворечивого сообщения свойство согласованности знаний». Данный взгляд на истину относится к когерентной теории. Чарльз Спирс, придерживающийся прагматичной теории истины, определял истину так. Истина – это полезное знание, его эффективность, то есть Истинным является сообщение, позволяющее достичь успеха. Лок и Шлик дали такое определение — истина — это опытная подтвержденность. Панкаре и Кун, придерживаясь конвенциональной теории, определяли так — истина — это результат соглашения. Да и в конце концов ряд мыслителей, например, Айр и Дамид, выдвинули дефляционную теорию, по которой само слово истина является излишним. Проще говоря, истины нет, и цели ее нахождения Субъективные, спекулятивные. В религиозном мышлении истина ⁇ это то, что совершается по догмам писания. Мол, все уже придумано до нас, а наша задача лишь верно следовать заветам предков, не нарушая их, тогда это и будет истина. Как бы это странно ни звучало, но несмотря на то, что большинство марксистов вслед за Марксом определяют такие истину как соответствие понятия предмету, но по факту в своих действиях, в своей практике, в своих высказываниях, Определяют ее как угодно, но только не так. Например, есть те, для кого показателем верности решения является больше просмотров на ютубе, больше подписчиков на канале. Это и есть подход, когда за истинность признается не то, что в действительности, а то, что принесло эффективность. Прагматичный подход. Стоит ли тут вообще говорить о том, что всякий эффект имеет свои условия, которые весьма изменчивы? А также стоит ли говорить о том, что, уповая на эффект ограниченных показателей, мы теряем из виду ряд других показателей. Но есть в среде наших коммунистов и те, кто действует в русле соглашений, когда вместо построения понятия о действительности происходит процесс синтезации понятия из нескольких противоположных концепций. Сталин или троцкий? да какая разница? Согласимся, что спор устарел. В то же время третий скажут, диалектика не нужна. Покажите, как она работает на конкретном примере, чтобы верифицировать, фальсифицировать можно было. Бум! Лок и шлик потирая руки, видя таких горе-марксистов, требующих для подтверждения истинности опытный результат. Впрочем, что есть критерий истинности мы разберем в блоке о том, что такое практика и наука. Сейчас же сконцентрируемся на понятии истины как таковой, ее трактовках и ее формах и отношениях к ней. Ну что же, как говорится, классическая проблема. Есть два стула в отношении истины. Догматики – те, кто утверждают о неизменности истины, и скептики те, кто выдвигает сомнения в качестве принципа мышления, особенно проявляя сомнения в истинности истины. Философия и психология давно установили, что скептик – это всегда разочаровавшийся догматик, что скепсис – это обратная сторона догматизма. Это две взаимопровоцирующие позиции, две мертвых и нежизнеспособных половинки, на которые глупым воспитанием разрешается живой ум. Воспитание догматика состоит в том, что человека приучают смотреть на окружающий мир только как на резервуар примеров, иллюстрирующих справедливость той или иной абстрактно-общей истины. При этом его тщательно оберегают от соприкосновения с фактами, говорящими в пользу противоположного взгляда, а пуще всего от чтения сочинений, доказывающих этот противоположный взгляд. Ибо если догматик упорствует, защищая одну половинку истины против другой половинки истины, не умея найти синтез противоположностей, конкретную истину, то в это же время скептик, также не умея этот конкретный синтез осуществить, по крайней мере видит обе половинки, понимая, что обе они имеют основания и колеблется между ними. А вот живой, диалектически мыслящий ум не состоит из двух одинаково мертвых половинок из догматизма и скептицизма, это опять-таки не просто механическое соединение двух противоположных полюсов, а нечто третье. Это третье соединение разумной, а потом твердой убежденности со столь же разумной, а потому острой самокритичностью. В глазах догматика это третье всегда выглядит как скепсис, а в глазах скептика как догматизм. На самом же деле это и есть диалектика, диалектика ума, способность отражать диалектику действительности. Логика мышления согласованная с логикой вещей. А вот какие бывают виды истин, а также что такое практика, рассмотрим чуть позже, в следующих роликах. А на сегодня все. Садавайте ваши вопросы в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на основной канал и на викторизацию. Жмите на колокольчик, делитесь этим видео в соцсетях. Удачи!